1: Podcast. Y usted, ¿Qué, ¿qué opina? De Nino Canún.
2: Vamos a platicar de lo que sucede aquí en la Ciudad de México, de lo que pasa en el Distrito Federal. Nos acompaña el diputado del PRD, doctor Vidal Llerenas, presidente de la Comisión Especial de Estudios Legislativos en la Asamblea. Vidal, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos, Muy días. buenos días, Nino. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pues una cosa
0: que está pasando en la Ciudad de México en este momento es que pues van a vender el petróleo, ¿no? O sea, hay una discusión de reforma energética.
3: Eso es
4: a no, nivel nacional, no pues es la Ciudad de México. No, está sucediendo La Ciudad México no de, de México no tiene pozos petróleo Está sucediendo aquí. Seguramente en Azcapozal ha de haber pozos petrolíferos.
2: Pero bueno, no, había una. refinería. Claro.
5: Está sí. bien que no quiera que participe la Ciudad en el debate, ¿no? Pero piden no, no, no un chance, por lo menos. Había había. Bueno, a ver, vamos a la Ciudad de, la de, la ciudad de México. A ver, la vamos a Ciudad de México, Ciudad de México. Es increíble,
0: hay un debate. Si tienes pajaritos aquí a tres cuadras. Van a hacer cosas como expropiar ejidos hacer cualquier cantidad de abusos y no hay un debate nacional sobre el tema se lo van a, lo van a pasar este sin, sin mayor discusión este el pripos pues, obviamente renunciando a cualquier principio ideológico original no que había yo hubiera pensado que hubiera habido pues siquiera más eh, pues, pues más resistencia no A, al tema este y pues la izquierda es, la, es el único es la única posición política el, el PRD eh, pues que está pidiendo que haya un debate sobre el tema pero me parece Morena algo... también no ¿Mane?
2: Morena bueno pues, Morena, eh, más Morena también sí Morena,
0: Morena también está lo está pidiendo y y este y la cosa es que no, no bueno. se está dando, la verdad es que está habiendo una discusión de la mayor importancia de los temas energéticos en el país y no hay una, un interés de, de, ni de los medios ni de, ni de los partidos políticos por, por debatirlo. ¿no? A mí me parece eso que es lo más importante
2: Muy que bien. está sucediendo. Hoy Perdón hoy. por habernos despasado, regresamos nuevamente al Distrito Federal. <risa> <risa> Diputada del PAN, maestra Priscila Vera, presidenta de la Comisión Especial para la Modernización de la Función Pública en la Asamblea. Nino, Mucho gusto, bienvenida.
6: Muy buenos días Nino, un gusto estar con mis compañeros con todo el auditorio, pues eh, Vidal está muy preocupado por el tema de la reforma energética claro, sí, sí. pues yo creo que te deberías de preocupar más por la norma 3031 y como este gobierno le está ¿Qué regalando. ¿Qué es norma
2: 3031? Pues
6: unas es normas que, bueno que, que no hay, en ¿verdad? teoría les están fomentando la vivienda popular y la vivienda de interés medio alto y lo que están haciendo justamente y ahorita voy a citar a Sergio Guayo como dice que le están regalando la ciudad a los desarrolladores inmobiliarios que es lo que llama mucho la atención que quieran sacar un listado de 675 colonias que esté estas normas por encima de los programas parciales y delegacionales y que de facto se cambie el uso de suelo, tal parece que no ha bastado que en esta ciudad tengamos una proliferación de obras ilegales, eh, que es lamentable que la norma 26 suspendida pues no encuentre en esta propuesta norma 30 y 31 verdaderamente los incentivos necesarios para fomentar la vivienda popular y llama muchísimo la atención que en este caso no solamente se les den más niveles al que desarrolla vivienda en teoría popular sino que los incentivos fiscales exención hasta el 100% ciento del impuesto sobre adquisición de inmuebles de derechos del registro público de la propiedad de derechos de al agua no se le dé al comprador de buena fe que compra en cuatrocientos mil o seiscientos mil pesos sino que se le está dando al que desarrolla en teoría vivienda popular
2: Bonita. Uy, te me acordes de este Jorge Romeo, le costó la mitad su departamento, qué bueno. Le salió baras a Celia César uh, Nava, tiene un ¿En qué ¿Con se quién listas, También
0: desmadrearon todas las ciudades con ¿De los programas qué? ¿También, qué? ¿Qué de dijiste, vivienda, ¿También qué? Todas las ciudades dijiste también qué? desmadraron desmadrearon ciudades hay con los programas de vivienda que hubo. ¿Des qué? Desmadrearon. Pues es qué es la palabra es decir, sin ninguna planeación ni siquiera, urbana, sabe, Vidal, pronunciarlo, ni siquiera sabes pronunciarlo como asambleísta Ay, bueno, sabes que el tema de desarrollo y, urbano le corresponde a la normatividad
3: de la asamblea legislativa, no licenciada. es una facultad que tenga la delegación yeah. a diferencia de los estados donde son los municipios eso quienes brambara, determinan y eso cuál es brambara, el cómo van a hacer los ¿puedo, programas ¿puedo de desarrollo urbano la o son los municipios
2: licenciada sí, Leonor Gómez, vicepresidenta de la Fundación Colosio en el Distrito Federal. Muy buenos días. Buenos niña. días. Qué trabajo para poder presentarte, sí, pero que, que, bueno, estos dos, Muy buenos ir.
7: días y muy buenos días a todos. Gracias Vitorio. por estar con
2: nosotros. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Pues hay
7: bastantes problemas aquí. El... ¿Cuál sería el más grave? Pues tenemos la línea 12 del metro, tenemos este... el Hoy no Circula, que no se han implementado todas las medidas de seguridad que... Es un problema general, ¿no? Es
0: un problema. Yo y traía el secretario de Semana. El Hoy no Circula es, es la, 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 la. local y yo, no, yo vi... Miguel Ángel Manzara fue el no, que presentó yo, el programa de Nación. Hoy el no, día secretario.
7: Sí, presentan el programa no yo lo no tuve, había secretario de
0: Medio Ambiente diciendo que era un, uh, un programa
3: federal. Puede
2: hablar. Eso ¿eh?
0: tuvimos la oportunidad de conocer al secretario no, es que, de Medio Ambiente. Él, él vino
7: que, a hablar de
0: la
3: no lo, entonces, no, yo no lo conocía, pero. No, no, no te preocupes. Te olvidar. ¿sí? Creo que tienes problemas entre lo federal y lo local. Bueno, sí, entonces, por favor, quisiera que, no, me, es que, que como me. Lo
7: local no es rescatable. Tiene... Uh. Los
2: misóginos. Medio ambiente... los misóginos, por favor, déjenme hablar, ¿sí?
7: Muchas gracias, Nilo. No vale. Bueno, a mí me parece que la Ciudad de México tiene muchos problemas. El problema del transporte público, que es muy caro y que no es seguro, es uno de los mayores problemas que tenemos. A eso le aumentamos el hoy no circula. Tenemos la línea 12 del metro, el problema de inseguridad dentro de la ciudad. Hay mucho que discutir dentro de la ciudad como para, podernos, como para salirnos a lo federal.
2: También nos acompaña la diputada del PRD, licenciada Yuridi Ayala. Ella es presidenta de la Comisión de Educación en la Asamblea Legislativa y les pide a todos que sean más educados. Yuriri, Muchas gracias, Nino. Mucho Así gusto. Es. Buenos días.
8: ¿Qué pues, onda? ¿Qué pasa? Nos podemos entender todos, ¿no? Claro. Pero respetando el uso de la palabra, pues, Nino, eh, comentándote que no, como presidenta de la Comisión de Educación, por supuesto, el tema de el acoso escolar no es un tema menor y que además se ha venido eh, agudizando en estos últimos días, y bueno, pues también en la Asamblea Legislativa estamos trabajando para mejorar ya la, la normatividad que existe y proponiendo nuevas alternativas. ¿no? Hace, en el periodo ordinario eh, anterior presenté una iniciativa para que las eh, escuelas eh, de educación básica puedan estar certificadas libres de bullying lo cual bueno pues nos llevaría eh, todo un proceso que no es sencillo sin embargo eh, creo que sí puede ser toda una alternativa para garantizar el respeto de los derechos de nuestras niñas, nuestros niños y de nuestros jóvenes y bueno pues también abundar un poco referente al tema de lo que comentaba el diputado Vidal que tampoco es cosa menor aunque es el tema eh, federal el el petróleo, pues los habitantes de la ciudad de México no estamos aislados y por supuesto que también estamos eh, defendiendo lo que nos corresponde a todos los mexicanos.
2: ¿Ya? ¿No quieren tocar más de temas federales? Bueno, gracias. De, si También nos acompaña sí. el diputado del PRD, licenciado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la Asamblea Legislativa. Eduardo, mucho gusto.
5: Muchas gracias, Nino. Pues efectivamente comentarte de tres aspectos relevantes. Uno que precisamente la semana pasada se publicó y entró en vigor la, la Ley de Fiscalización del Distrito Federal que crea, ...a la Auditoría Superior de la Ciudad de México... ...con lo que desaparece la anterior contaduría mayor de Hacienda, se fortalecen mucho los mecanismos en materia de fiscalización, que hoy precisamente se hará la entrega de dos informes muy importantes. Uno es el informe de resultados de las 150 auditorías realizadas al ejercicio 2012, que es precisamente el último ejercicio del de jefe de gobierno de Marcelo Ebrard, y al mismo tiempo se estará presentando cerca de 160 auditorías para el ejercicio 2013 que será en las auditorías a, al, al primer año de ejercicio de Miguel Ángel Mancera que el día de ayer se apro se publicó la ley de movilidad en la Ciudad de México, que es un instrumento muy importante como un órgano rector en donde fundamentalmente se eh, trata de eh, potencializar el transporte público, fortalecer eh, la seguridad y fomentar una cultura eh, vial muy importante, la seguridad de los de los peatones, fomentar el uso de la bicicleta, el, la construcción de más metrobús, eh, las ampliaciones obviamente de las del, del, del metro en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues una agenda siempre muy importante. Se publica también ya eh, la disposición en materia de eh, prohibición de eh, uso de animales en circos en la Ciudad de México.
2: La reforma energética después, ¿verdad? Bueno. Esa.
5: Me reservo para la siguiente intervención. ¿No vas con el reservas? Exterior. No empiecen con reforma. reservas. Pues vamos no vamos a escuchar la palabra la reservas. Reserva. Toda la reforma nos la vamos a reservar.
3: 1.500 reservas anunciadas. No.
5: Sí, y les vamos a, Mira, ¿y ya nos van a imponer la, la reforma en el Congreso. La van a perder en la consulta. Sí.
2: ¿En qué consulta? Ah, Una van a consulta consultar. Va Ay, por haber, ahí consultan, Eloy, consulta, no circula. Va, por ahí consultan,
7: consulta. Eloy, no circula. También en el tema de la patrón de Coyoacán. y La línea 12 del metro también, que la pongan a... No, pero
0: pues eso se puede consultar. Porque... La consulta. No, sí. la reforma energética sí Vamos
2: va a consultar. Vamos ¿sí? si a consultar si consultar, ¿no? debe de haber no este circula. tipo de programas. Eso puede ser. No me dejan hablar, por favor. Digo, tú dijiste que ibas a educarlos, ¿no?
8: Estamos bullying. El bullying. <risa> esto
2: no es bullying, esto es una desgracia. También nos acompaña el licenciado Edgar Mareles, el ex presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del distrito Federal. Edgar, mucho gusto, bienvenido.
4: Muchas gracias, Dino. Buenos días, buenos días a tu auditorio, muy buenos días a todos los asistentes a esta mesa. Me da mucho gusto poder tener un encuentro de ideas con compañeros de diversos partidos. Yo quisiera comentar, explicar la posición del PRI con respecto a la ley de movilidad que ayer se promulgó, que se presentó por parte del jefe de gobierno. Coincido que es uno de los instrumentos más importantes de avanzada, de transformación, de cambio radical. Me parece que en algunos aspectos se debería de profundizar un poco más. No es suficiente con que se modifique la nominación de la institución encargada de la movilidad que hace Travi y ahora CEMOVI. Yo creo que si el jefe de gobierno tiene un compromiso claro y profundo en la lucha contra la corrupción, Debería de empezar por la desaparición de todas esas corporaciones piratas de taxis que existen en la Ciudad de México. ¿A poco eh, sigue el
2: hermano de Quintero con los sí, piratas? Sí, sigue, sigue. Ya,
5: ¿Ya se considera delito en la, en la nueva ley? ¿eh? El, ah, ¿y ya, se ¿Ya, ¿Ya se considera delito? Con todo lo que se ha robado todos ya. los taxis piratas serán considerados Me parece que eso
4: es una gran aportación o sea, ahora habría que hacer realidad la ley, aplicarla el diputado Eduardo Santillán no ha de desconocer la cantidad de paraderos y de taxis piratas que existen en la parte alta de Álvaro Obregón, los que existen en Coctepe Barrio Alto, los que existen en la montaña de Xochimil, Tlalpan, etcétera, Y todo esto pues es un perjuicio para los taxistas que si van y cumplen ante las instituciones, pagan sus derechos, cumplen con la normatividad para sacar su, su licencia, etcétera. Yo creo que hay mucho que aportar. Y ahora nada más concluir que a mí me sorprende que el neoliberal de Vidal de Arenas hable de un tema que neoliberal.
2: Es, neoliberal,
4: incluso hasta catalogado por sus mismos compañeros de la bancada como el defensor a ultranza de los impuestos que se eleven en la Ciudad de México. Yo no sé cuándo se haya se opuesto a la privatización de algunos de los servicios que se han privatizado aquí en la Ciudad de México, seguramente porque él no lo ve como un recurso estratégico, pero bueno, pues no, ya habrá la oportunidad de tener una mesa para discutir las, los cambios de vendanal. De ah. a barbolento que se lleva el diputado Vidal.
2: Si no le entendiste, ahorita te lo explico.
4: Ver, por favor. También
2: mío. nos acompaña el diputado del PAN, maestro Jorge Soto Mayor, secretario de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados Federal. Para que quede claro. Nino, como siempre,
3: es un placer estar aquí en tu sí, programa. Sí, sí, pues vamos a hablar en honor a, al PRD de temas muy locales, como puede ser el tipo de cambio o el comercio exterior. Pues no, la verdad es que el PRD está metiendo los temas del petróleo porque. Pues lo que quieren es distraer que la Ciudad de México es un caos. Oh. Tenemos una ley de movilidad, que bueno que ya se aprobó, pero que no se quiere tratar o no se quiere implementar de manera coordinada. Simplemente tenemos un jefe de gobierno que lanza un parche que se llama Hoy no Circula, que lanza un parche cuando la gente empieza a quejarse y dice, bueno, los agremiados al PRD o PRD, que se llamen eh, tianguistas no se les va a aplicar el, el hoy no circula también ¿no? pues Serubiel lo que dijo fue que tenía que haber un cambio en eh, el hoy no circula y de hecho Acción Nacional lo que está promoviendo
5: es, ¿no? es
3: que los es estados de... como puede ser Puebla, Estado de México Hidalgo, Morelos y Distrito Federal se coordinen Tlaxcala, Tlaxcala. Tlaxcala para que haya una verdadera eh, megalópolis, coordinación megalópolis. en lo que se refiere al hoy no circula y que verdaderamente busquemos más el resarcimiento del medio ambiente, el que todos vivamos de una mejor manera, y no el engrosar los bolsillos pues de, las hablar, no sé, de las armadoras, de que si las constructoras de autos. Si me fiedad. permites,
0: política voy a terminar la conmigo. Política fiente, sí. es más que, educación,
2: por favor. ¿No? Es que... educación.
0: Uh -huh. Sí. la política del DF,
3: pues ayudaría. No, bueno, lo que necesitamos
2: o sea, es que, no si tú le estás ciudad.
3: pidiendo a la gente que se transporte en metro, que se transporte en metrobús no pues tienes que tener un sistema completo que llegue a todos lados, que sea eficiente, pero hemos visto fotografías del metro como están los sábados donde ni siquiera la gente se puede subir donde si tú tomas el metrobús de insurgentes a pero una hora visto, de las dos o no seis de la tarde, de tardas tres o cuatro camiones en poder entrar porque pues es demasiada la gente eso, que por desea ¿Eso lo transporte.
5: tiene que decidir la federación o la ciudad? El la no ciudad, que... por supuesto Entonces, que la ciudad a, es lo que estamos pidiendo porque esta es una esta es ¿Quién, un tema ¿Quién implementó lo y no circula? ¿Quién implementó lo, y no Entonces, lo si que no circula? Si quisieras queremos, que fuera metropolitano te hubieras puesto de, de acuerdo con los presidentes, si con hoy, los no, con gobernadores, circulan, no es cierto. No se pusieron de acuerdo con los gobernadores. Una imposición federal mientras siga. Es que es una imposición mientras federal. Limitándose. Esta es un, es un ah, tema ¿Cuál es una? ¿Cuál es una imposición federal?
3: Yo aquí preguntaría directamente al diputado Santillán... ¿Por qué mil... dice? Espérate, sabes, de cara, de cara, no te no pregunta. pregunta
5: Pues yo me adelanto a la respuesta.
3: A ver, ¿cuál? Ni siquiera sabes que te va a preguntar. A preguntar eh, algo siquiera, te, a pregúntale algo Pregúntale algo ¿Quién es el próximo presidente del PRD? ¿Quién es qué? El próximo presidente del PRD.
5: No se sabe. Ahora vamos a hablar de... No, preguntándome. ¿Quién manda en el PAN? ¿A poco puedes adivinar qué pregunta voy a hacer? A ver, esa sí estuvo difícil. ¿Quién
0: manda en el PAN? El militante. Ah. Sí, los de Televisa. ¿Quién, ¿quién no, es el próximo no, 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 presidente no, 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 del de PRD?
5: El ingeniero. ¿Quién, ¿Quién
0: manda a Lozano, por ejemplo? ¿Televisa
4: o Televisa? No, pues pregúntale a él. <ríe> ah,
3: Vidal. No, mira.
5: Vidal nos
4: va a decir quién le manda no, decía, a él. eso sí. ¿quién, de... ¿quién, 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 ¿Quién manda a
3: Vidal Llerenas?
4: ¿Quién, ¿quién le manda a, a Vidal secretaria? ¿Quién es a la secretaria? De ¿Quién a Vidal Llerenas? Nadie, nadie. ¿No será un tal
0: Marcelo? El Pedro Escapostí es el que me ordena. Eh, el último secretario de Medio Ambiente no no de un importancia, gobierno del PRI mira, fue Julia Carabias, por supuesto una funcionaria destacadísima no en el tema medioambiental pero ahora el PRI le decide de dejar el Medio Ambiente al Verde, que es un partido que fue expulsado de los partidos verdes del mundo porque aprueba la pena de muerte y el secretario de Medio Ambiente es un señor muy serio me cae muy bien que eh, fue compañero ¿Quién? diputado con con Rabut, el secretario de Medio Ambiente eh, que se dedica al transporte de carga por ejemplo, es su, es su actividad principal. Y que, por supuesto, no tiene ninguna agenda de medio ambiente seria. El señor ten, 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 tuvo, que que claro. tuvo que salir a No, bueno, es que no es la persona para ser el secretario de medio ambiente. Eh, pudo haber tenido otro tipo de responsabilidades. Peña y, le dices que cambia, y entonces ¿no? el señor Eso. tuvo que salir a reconocer. que y, y ahí tuvimos, los mexicanos, pues, te dieron cuenta que sí había secretario de medio ambiente, que no se había clausurado. no Y se tuvo, tuvo que hacer que efectivamente era un lineamiento federal. Eh, eh, que era un ente federal, el, el hoy no circula, y salió a defender el, el hoy no circula el secretario del, del Medio Ambiente. Yo creo que falta una política nacional, eh, tanto en el tema ambiental, en donde yo... Básicamente no conozco qué es lo que el presidente Oye, espérame, estás poniendo
2: muy mal a tu jefe de gobierno, no, entonces él está
4: obedeciendo a lo que le mandan. Es que ese sí. fue el
0: lineamiento, ese fue el, es el, en, el en, en
4: ese en ese sí. tema. Si se cree que es una imposición, es que viral, una imposición federal. entonces habría que decirle a Mancera por qué no, se dejó. Fue, fue una imposición por la jefe de gobierno electo por los capitalinos. No, porque o sea Mancera, que lo no, ningunea no, el presidente, no, no porque lo mismo él aplica para el gobernador del estado. O sea que Peña ningunea a Mancera. Lo mismo aplica para el gobernador del Estado de México cuestionen el gobierno. Yo cuestiono también la, mesa es sobre la, la preponderancia del jefe de gobierno electo Preponderancia, que... me gusta el término. ¿Sí? Preponderancia ver, es, Tenemos jefe de es, gobierno o, de la o es gerente. Tenemos jefe de gobierno o tenemos el gerente. El encargado
5: de...
2: Ahora, sí, y
0: ayudaría muchísimo que el gobierno federal, uno, tuviera alguna política ambiental, yo no conozco ¿qué, qué es lo que piensa el gobierno federal.
4: Y ayudaría también que el, y ayudaría que el gobierno que hubiera tuviera política ambiental federal, también, porque que, Tania que, han, que han, Porque Tania sale ¿no? a contradecir lo que dice... ¿Quién es Tania? ¿Quién es Tania? Medio Ambiente sale a contradecir lo que su patrón dice. Un día sale el jefe de gobierno y dice una cosa, Tania va y lo corrige. Entonces tampoco es demuestra o es una evidente falta de política ambiental por parte del jefe de gobierno. Tania Müller dijo si no hubiera falta de política ambiental, te lo concedo. No, Pero mira, por lo menos si hay hay una, gran... Tania Müller dijo lo, una gran... decir, ver, lo, ver, lo mismo contamina un auto viejo que un auto nuevo
3: lo importante son las reparaciones que se le dan. Bueno en dijo el mundo, Tania Müller, lo mismo en contamina el mundo, un es... auto nuevo o seminuevo que un auto viejo, lo importante es el mantenimiento. Bueno, eso lo dijo Tania en el mundo Meule. así es. En el mundo hay dos tipos eso de... Eso dijo Tania Miole. Bueno, pero además es cierto. Ah, el, en entonces, dos, ¿por qué no, tenemos hoy no circula? En el
0: mundo hay dos tipos de verificaciones. Cuádruple. Ah, entonces está bien... la política eso, ambiental... Ah, ¿Qué son? Las entonces, verificaciones... Es una
4: contradicción. Ver, hay dos tipos si de en el mundo es correcto, porque en la Ciudad de México el, no? el, Lo que dijo Tania en sentido es correcto. Hay
0: dos tipos de verificaciones. Las ambientales y Las mecánicas. ¿no? Los los verificentos y los emojis que, que de, depende, depende uno pues eso, si si es veri, si verificas no las es la función británico o el mecánico. Aquí estamos hablando
2: de otro tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque
0: efectivamente efectivamente no tiene que ver con qué tan viejo es tu auto, tiene que ver que, en qué condiciones está tu auto. Claro. Entonces, claro. Entonces, efectivamente, que... es una apreciación de una definición importante. ¿Qué tienes tú? Que circules yo, o no circules por lo una que camioneta Compass este 2011, ese es el auto que yo... Uh -huh. O sea, ¿te no te afecta? Este, no, no me afecta. No, a mí no me afecta. A muchas personas afecta. Creo que es una política que toda ciudad tiene, toda gran ciudad del mundo la tiene. creo Que es una política que debió haber sido mejor comunicar, efectivamente. Y ahí, ahí la, y la culpa la tuvo. El gobierno este de la ciudad es, lo importante
3: es de
7: cuánto de contaminas, México, no el año el de tu el roma, coche.
3: Arriba, arriba.
4: las grandes
7: ciudades del mundo cuentan con un medio de con un método de transporte seguro. Depende las ciudades
0: hablando unas y unas no.
7: Pues las más importantes... Pues no, hay muchas
0: ciudades del mundo que también tienen En en
5: Madrid, sí. no
0: necesariamente, pues no necesariamente.
5: A ver, si hablan uno por uno,
2: nos entendemos. No ponemos musiquita. Ya terminaste, adiós, Priscila.
6: Priscila, Bueno, me parece muy importante, Nino, que en esta ciudad se discute el Programa General de Desarrollo Urbano y sale a colación justamente por este tema, el hoy nos circula por el tema de la ley de movilidad, sobre todo porque es una lástima que desde que inició la administración se ha dicho que se va a discutir la planeación urbana en esta ciudad donde pasa evidentemente por la inversión en servicios públicos, inversión en infraestructura, dónde va a haber vivienda, eh, dónde se tiene que reforzar el transporte público, y lo que hemos visto en este gobierno ha sido únicamente tumbos, más parece que la política pública se decide con base a la coyuntura a, la coyuntura, a intereses económicos, que realmente una planación. y ahí tenemos el caso de parquímetros en Coyoacán, donde nos vienen a decir que es la panacea se Ratoledo, Mauricio Ratoledo. <risa> este, donde nos vienen a decir que es la panacea, que esto va a solucionar los problemas no de tráfico. Y bueno, lo que hay que decirles a las autoridades es que son zonas habitacionales que así están contemplados en los programas parciales de la zona. Sin embargo, que si en esas zonas han proliferado restaurantes, marisquerías, chelerías, oficinas, bares, ha sido por las complacencias de las autoridades, oh. porque en CEDUBIO obtienen certificados de derechos adquiridos totalmente a porque la delegación les permite operar eh, justamente estos establecimientos mercantiles, y si se ha dado este caos en la zona es justamente por su complicidad, y ahora vienen a querer solucionar, tapar el sol con un dedo, con un supuesto tema de parquímetros, que es muy lamentable la posición del gobierno en la ciudad, donde nos vengan a decir que en el tema de parquímetros detiene todos los coyoacanenses bueno, yo me pregunto, eh, que los Coyoacanenses somos ciudadanos de segunda, porque cuando se trata de otras sí, colonias, no lo los Coyoacanes, otros ciudadanos sí pueden decidir, ahí estuvo la decisión de Roma Condesa, que fue por polígono, ahí estuvo la decisión de la Florida, que aquí el diputado Santillán antes fue delegado, ahí estuvo la decisión también en eh, Miguel Hidalgo de Lanzures, donde se hizo una consulta a los habitantes de la colonia, pero aquí el gobierno de la ciudad le teme a escuchar la voz de los que habitamos en los seis colonias que van a ser afectadas. Es muy lamentable que para unas cosas o sea, se hace las promesas de campañas, digan decisiones por colonia, pero cuando se trata de un tema que evidentemente impacta en la cotidianidad de los Coyoacanenses, ahí sí deciden que van a acarrear a toda la delegación para votar en el tema de parquímetros. Es una decisión que tendríamos que decidir los Coyoacanenses del polígono afectado. Leonor Pri bueno, es una pena que
7: el transporte público en la megalópolis sea costoso y inseguro. El gobierno del el Distrito Federal incrementó el precio del transporte público del metro, para ser más exactos, de 3 a 5 pesos. Este Hoy en día para circular en esta ciudad tienes que tener coche o levantarte muy temprano para poder tener este acceso al transporte público, que es además muy inseguro.
3: O al RTP si es en Tláhuac.
7: Sí, o en Tlalpan, que no tenemos un centímetro de metro en toda la delegación. Es la delegación más grande del Distrito Federal, que representa el, el 20.70% del territorio, y no tenemos un centímetro de metro. Eso
5: implica un desconocimiento técnico. Eh, obviamente el metro no puede llegar a las zonas altas de la Ciudad de México por una mera cuestión de ingeniería. Pero batista. tampoco
7: en las bajas, porque en la zona de Cuapa que no es zona alta, no tenemos un centímetro de metro. Ni siquiera hay metrobús. Este, en la zona del el, el centro. De,
4: uh -huh. rey, no,
7: pero, no, no, el tren no, no, dijeron. La zona de Cuampa, no. Esa va bueno, por Xochimerico.
0: Okay. Ajá, cerca, pero no exactamente.
4: Bueno, oye, oh, bueno, sí. para, la luna, perdón. Perdón, perdón. Sí, en la
2: luna en la luna, justo. Tengo una llamada, te, la la tengo luna, una el, llamada de Francisco Vidal, Herrera. Nino, o sea. no vuelvas a invitarte, lo suplico a Vidal Llerena. Siempre se pone igual. Es el call center del trigo,
4: claro, nosotros sí trabajamos de más eficiente. A poco lo firma Mauricio. ¿no? Mauricio, un saludo a Mauricio López. Y si sí lo firmaría yo,
2: eh. Bueno, Mereles dice que este, que no se entiende claro lo que dicen los demás que por favor te comportes. Ajá, claro que sí. Gracias, Francisco.
7: Herrera. Bueno, Concluye. es una pena que este programa este de hoy no circula. Afecta Yo a los sí. ciudadanos que no pueden comprar un, tra un, un coche más, ¿no? Porque finalmente el, 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 el subirte al transporte público es arriesgarte muchas veces a que te asalten, a que te violen, a que te hagan muchas cosas. O sea, el transporte público en la Ciudad de México tendría que redefinirse antes de un programa así.
2: Julio Guzmán. Eh, bueno, pues una mención para que sus invitados este, observen el pavimento, como seguramente ellos traen unos coches espectaculares, no se han dado cuenta de la cantidad de hoyos y baches que hay en esta Ciudad de México. Bachelandia se queda corta. Eh, Raúl Martínez. Eh, escuché a Mancera decir que va a acabar con la corrupción. ¿De dónde? De Cetravi. Que van a poner otro ratero y ponen a otro. Cambian de ratero y siguen lo mismo. La corrupción no se acaba con cambiarle el nombre. La corrupción... Para arrancarse de raíz está difícil porque los perredistas no van a dejarlo. ¿No lo van a dejar los perredistas?
8: Claro que sí, ha sido una de las principales luchas de los gobiernos de izquierda en esta ciudad ir eh, erradicando la corrupción en esta ciudad. Digo, Recordemos cuando eh, gobernaba el PRI Ahora. y era cuando bueno pues se daban los índices mucho más altos de corrupción. A partir de que la izquierda ha gobernado esta ciudad, pues han estado buscando los mecanismos para erradicar eh, la corrupción en las diferentes áreas, desde seguridad pública al interior de la misma administración. ¿Usted
4: recuerda algunos casos de jefes delegacionales o de delegados designados en la década de los 80, 90, como los que tenemos ahorita, como Mauricio Toledo como la, de la, de la sacada, maestra era delegada de secretario como Nora, Contreras. La, la delegada y luego que Roberto Madra el caso de Rubén Escamilla no, donde incluso tenía brazos. obligaba a las mujeres sí, a tener las las relaciones torturas, sexuales, orales y hoy es diputado local la la maestra, con, una, la maestra la maestra con el pétalo
2: de, de y del de Basurita,
4: de ¿sí? Árale. Y la puso tu amigo Marcelo, sí. ¿eh? Arale. Y Marcelo la puso, Arale. tu amigo Marcelo Lebrar. Tu patrón de... la puso. Ajá. Tu patrón. Roberto Madrazo era sí. delegado. Tu también. patrón estaba ahí con lo del de, Vester Gordillo. Pues no sé. Tu patrón, Marcelo si Le es que no, Lebrar. Pregúntale, pregúntale a tu patrón. A pues ahí ahora. lo tienes.
8: Bueno, pues ya este. Parcero
4: para... también terminó. Ah, también ahí. Y del PRD ninguno.
8: No, hoy
7: es diputado el eh, de Tláhuac, ¿no? El que. El del acoso sexual. Pero
8: no basuritas. Somos... Ese es el pri, ese ¿Basturitas? güey. No el lo ha hot, corrido no,
4: el diputado Jot. Pero
8: si este el presidente también recordemos a su reciente presidente en el Distrito Federal, compañero. Y eso ¿no? y eso,
4: demuéstrenlo. Yo le pido que ustedes que tienen las pruebas eso, hagan ¿no? lo presenten ante la autoridad. Le suplico que presente usted las pruebas que tiene, así como los videos que hay del diputado de Tláhuac, que presenten lo que tengan de Cuauhtémoc Gutiérrez y con la misma vehemencia que sancionan a otros diputados o funcionarios de otros partidos, vayan contra Rubén Escamilla. Eso sería ética y sería congruencia diputada.
5: Pues mira, a mí me parece que es, eh, en primer lugar, ¿quién nos metió en el lío del hoy no circula? ¿Qué? Se llama Francisco Barnés de Castro, que cada que toca un programa, tal parece que está destinado al fracaso. Hay que recordar que fue el que generó la huelga en la universidad y que, cuotas, y que el tema de las cuotas. Y cuando regresa a la escena pública, pues regresa precisamente como coordinador de esta Comisión Ambiental Metropolitana. Que me parece que es, eh, que es, es muy grave el, el tema. Y que también refleja una falta de política de transporte en el ámbito federal. Y también en el ámbito de, metropolitano. ¿Por qué razón? Porque tenemos evidentemente una eh, política diferenciada en el, en el caso del Estado de México, de la zona metropolitana y en el caso del Distrito ¿Por qué? Federal. Porque el metro, que debería ser el, sistema, el principal sistema claro. que eh, conectara al, a la zona metropolitana, pues hasta ahora, eh, el no con, el, con el jefe el de gobierno, dos. pues déjame decir que se están planteando las ampliaciones del, del metro. Y no a saben cuál partes, es el problema y la, partes, y la van a ampliar. Partes, a diversas partes del Estado de México. Tres estaciones eh, y parece, no saben ni cuál es el y me problema me y la van a ampliar. Es muy grave, mira, precisamente. Dos mil millones de pesos ya PAN, se destinaron. Lo que no le importó al PAN en la zona metropolitana. El PAN metropolitana, nunca ha gobernado el
3: Distrito Federal.
5: Pero gobernó el país y tenía facultades en materia metropolitana ¿eh? y nunca lo va a gobernar. Ah, no. Entonces, algo muy importante ¿Cuál es el transporte más eficiente es que se usa para transportarse entre importante. el Distrito Federal y el Estado de algo México? ¿No lo construyó el pan? Es que, disculpan, pero no,
3: no, ¿No? ¿No? el,
5: ¿no? Es el ¿Quién, construyó más ese, ¿Quién construyó ese este tren?
3: Es el más, el suburbano. El suburbano, claro que se sube ¿Eh? la, y hecho, la hecho, gente. Está y está es un hecho, producto está
0: está panista. Está no, no, claro, que me subiera el
5: suburbano. Claro, Vidal, ¿no te
2: callas o no? Podemos? Porque tengo que decirlo es cachorro. Que hablechar más.
5: Entonces, mira, sí lo que tiene que suceder es una política metropolitana muy clara, muy definida. Yo quiero reconocer algo muy importante, que es el proyecto de los trenes, el, el que arrancará el México-Toluca. Creo que eso será un tema muy importante. Creo que es importante la ampliación de varias líneas del metro que llegarán precisamente al Estado de México, que tiene que verse con una visión de carácter metropolitano. Y que este tema del, del, del hoy no circula, me parece... Parece que el gobierno de la ciudad y los gobiernos de los estados tienen que eh, deshacer el convenio de colaboración que en materia de política ambiental generaron, porque lo único que está generando es una mayor complicación. Hay un choque absoluto en la política, sobre todo de automóviles, porque en primera instancia eh, tiene que ver de manera muy importante con el tema de ingresos. Eh, y evidentemente no se pueden establecer las restricciones que la comisión ambiental metropolitana estableció y que eh, prácticamente es una imposición hacia los estados cuando las condiciones económicas no de, de verdad no dan para la renovación vehicular me parece que sí tiene que haber un y tiene que haber un ejercicio sí. muy importante a nivel federal y de los gobiernos de los estados para gener, incentivar eh, efectivamente una renovación vehicular eh, y no solamente eh, medidas como, como, como estas, en las que sí, lamentablemente, la Ciudad de México me parece que... Eh, se ve ante una ante una decisión no tomada por la ciudad con un efecto muy grande la, en la, ciudad? la ciudad
2: porque la aceptó
5: exacto me parece ¿Sí? es decir por, se, el convenio? Mira, sí, por no. el convenio, se generó el convenio y se establece una autoridad que es precisamente esta comisión ambiental y se le reconoce mira, como la autoridad ambiental hay cinco
2: entidades federativas y el jefe de gobierno y todo el mundo le pega ah, al jefe de gobierno exacto. y que los otros que no aprobaron simplemente
5: sí, sí, lo aprobaron aplica en los otros estados solamente que evidentemente al ser la Ciudad de México, la parte más visible de la zona metropolitana, pues se da esto, pero es una medida de carácter metropolitano. Entonces, yo creo que, pues, que renuncia, Barnés, la verdad. Mireles, yo creo que nadie puede
4: estar, este, en contra de un programa como el que ha demostrado su eficiencia, como es el de hoy, no circula. Me parece que el problema de fondo es que las medidas que recomendó la Fundación de Mario Molina no fueron tomadas en cuenta de manera integral. Sí, Son verdad. más de 20 puntos sí. los que sugiere la Fundación sí, claro. que se apliquen de manera simultánea, no que se haya aplicado uno y después vemos qué hacemos con los otros. Ahí yo creo que nace. El segundo problema es que, y lo digo para como una un problema no de coyuntura, es un problema estructural del gobierno de la ciudad, tiene un problema de comunicación muy grave. Yo no creo que haya sido un o que haya sido una imposición... o que haya, okay, la ausencia del jefe de gobierno... se haga evidente. Lo que creo es que hay un problema de comunicación... y las contradicciones entre la secretaria... y el jefe de gobierno... pues lo hacen evidente. Por último... el jefe de gobierno el día de ayer... mencionó algunas medidas que me parece que son importantes... pero deben de tener mayor calado... e incidir más en lo que es la política del transporte... y de la movilidad. El jefe de gobierno anunció, por ejemplo que va a haber algunas rutas donde se van a, a desaparecer los microbuses y va a haber camiones. Lo único que me preocupa es que no suceda como está sucediendo, de que existan pulpos en este sistema de transporte. Grandes empresas, grandes corporativos que desplazan a la familia o a los compañeros que hicieron una cooperativa y que lograron tener tres o cuatro microbuses y ahora ya no van a poder adquirir un camión uh -huh. o la familia que tenía una combi hizo sus ahorros y ahora tiene un una, pero este, usted está viendo a
2: dos tres cuatro años eh, no el, eh. el problema no, además, es que por ejemplo, en el por caso ejemplo de o, o, nada más, nada más un punto los,
4: nada más los, un los punto igual que del en el punto okay, en el software. punto en el punto de las placas por ejemplo hay una persona que una sola persona que tiene más de 180 juegos de placas y hay un taxista que no puede obtener ser un, una placa. Que no puede tener el juego de placa de su unidad. O sea, esas disparidades... A ver, ¿quién tiene a ver, quién 180
2: juegos de placas? Dime. No, no ¿Tintero? tengo
4: los nombres que, este, ah, no, claros, si pero sí los no hay. O sea, o sea,
2: ¿Yo qué hago con 180 es, juegos de placas? Te los doy tienen, a la, de la basura para que recoja sí, no, la y tienen, basura. Y tienen
4: taxistas, y tienen empleados, y tienen un, un corporativo en ese sentido. Y por último, el tema de los camiones de basura. El jefe de gobierno dijo que se va a, a, a transformar toda la planta de los camiones de basura. No puede ser así de fácil ni no es así de sencillo. Me parece que incluso es un planteamiento re, irresponsable. Porque el 60-70% de la planta vehicular de los camiones de basura tienen, tienen este, dueños propios. ¿sí? No, son no de pero gobierno. son muy
2: viejos además. Yo, sí,
4: pero además es, son gente que son dueños del camión y le pagan a los que recogen la basura. El problema es... ¿Cómo conciliar con los particulares para que dejen sus unidades? Yo ahí creo que es donde le falta un poco de más imaginación política a la iniciativa.
2: Diputado del PAN, Jorge Sotomayor.
3: Bueno, hace un momento decían en el PRD que están intentando erradicar la corrupción y pues para demostrar que no es así nada más traigo un ejemplo a la mesa en la asamblea legislativa existe una comisión especial para investigar todas las cuestiones relativas a la línea 12 del metro, sacaron un dictamen dijeron que había problemas que había incompatibilidades pero cuando se les pregunta quién es el responsable de estas incompatibilidades, simplemente lo omiten de su dictamen hemos el dictamen visto lo
5: avaló el PAN cómo en la
3: asamblea si me permites terminar por salen. favor si me permites terminar Eso, ¿tú
5: no lo, lo dicho por tus compañeros diputados a ver, para y, y, que pudiera salir púrra, ese dictamen, con, con,
3: con, para que pudiera ahora. salir ese dictamen, tuvo que ser por consenso. No es y eso significa no, no es que, tuviere, que tuvo que haber un, eh, un estira y una floja, porque si no, no iba a salir el dictamen. Pero eso no quita que hay responsables. Tú que, quieres acabar con. Eh, quieres erradicar con la corrupción, hay que acabar con los responsables de la línea 12 del metro. Es un tema. Que si bien se pudo haber abanderado muy bien el PRD al decir, a pesar de que Joel Ortega, a pesar de que Mario Delgado, a pesar de que Brad sean perredistas nosotros
5: decir, vamos a
3: sacar a la luz pública que ellos son los responsables. ¿Tú,
5: tú, tú puedes te, técnicamente sostener? Sí, quién, ¿no? lo he hecho, ya lo he denunciado
3: ante este la PGR, ya, ante ya, la auditoría ya, superior ¿cuál, de la Federación. ¿cuál
5: es el dictamen técnico, perdón.
3: A ver, yo no es estoy hablando de un dictamen técnico, técnico bueno, y te voy si a decir no hay dónde hay corrupción. No haber, te voy a decir si dónde no, hay corrupción si, si, si me permites, Nino. Si me permites voy a decir dónde ya, hay corrupción. Si te, ya te Desde el 2007, Bojorques, Bojorques le dijo a Ebrad que esos trenes no eran compatibles y que él recomendaba trenes de rodadura neumática, no de rodadura férrea. En el 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le dijo a Mario Delgado que le explicara por qué estaba utilizando trenes de rodadura férrea y no trenes de rodadura neumática. Y ahora, hace apenas dos meses, nos dice Sistra que en el 2007 y en el 2009 tenían razón. Esos trenes no son compatibles con las vías, con lo único que son compatibles esos trenes Eso no son suceso. con los bolsillos, con las Eso carteras no de quienes gobernaban Mentira. en el sexenio anterior en el Distrito Federal. Tengo una serio? llamada
2: de Raúl Cervantes que está muy enojado con todos ustedes ¿Raúl Cervantes interrumpe. es el presidente del Senado? Y tengo las pruebas de ah, todos los que presidente no, bueno, ah, no, del PRD? Ah, no, es el del Senado. Raúl Cervantes Flores. es el presidente del Senado. Bueno, Raúl Cervantes Ajá. dice ya no invites tanto pirurís, uh -huh. invita gente como nosotros. Yo utilizo el metro todos los días, sí. tomo la línea que va de Pantitlán a Observatorio y la de Tacubaya a Pantitlán. Eso lo dicen por Priscila. Sí.
6: Por ti, Vidalito, dices que el suburbano nunca está lleno. Tristemente, el está lleno? ¿Tristemente sí, no, el no, todo. Nunca lo has visitado. Es, claro, claro, ¿Sí lo
0: conoces? Triste. Fortuna está ahí en la capital Es un no desastre, es origen, fuera. destino el, el suburbano. Hay que entrar. Origen, destino. Sí, no, es un desastre, origen, destino Oye, Oye,
2: un día le sacan una foto a Vidal, su esposa, y dice, Vidal en el metro, uh -huh. y que lo retuiteo. Nunca lo había visto a Vidal en el metro, pero gracias a tu esposa. Como un acontecimiento
4: familiar. No, 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 imagínate.
7: Es que lo estaba <risa> conociendo, era un
2: Sigo con el Pirurri uh -huh. Sigo con el Pirurri tristemente noto uh -huh. que no sirvió de nada Que se ha aumentado el precio del boleto del metro Cada vez es peor el servicio en cada estación uh -huh. Los trenes se detienen uh -huh quince minutos, Nino. Siempre llegas tarde a tu trabajo. Los vagones van llenísimos y muchas ocasiones hay que esperar el siguiente tren. ¿Cuál fue la mejoría que tanto prometió el gobierno del Distrito Federal? Otra equivocación más y ya no invites a Spirulis es que nunca se han subido al metro. No, Vidal, sí, una vez. Yo sí me subí al metro. Bueno, Tú no? tienes constancia de... Sí, la foto que me mandó tu esposa y que te <ríe> agradezco ajá, ajá. mucho. Sí. Diputado del PRD, de doctor Vidal bueno, Llerenas, conclusión, conclusión comentario final. Cosa... Comentario no, final.
0: Eh, a hacer hoy un metro... Eh, neumático es como comprar una videocasetera. Nunca nadie lo ha hecho. El último fue el Santiago eh, hace uh -huh. como seis años.
3: Eh, es incluso difícil comprar trenes. La discusión. No, la dis hay más de siete proveedores en el mundo pero, que te pueden. Pero nadie hace
0: es, de es decir, a ver, no, sería no, hubiera, sido cosa, hubiera sido una cosa, hubiera sido una cosa verdaderamente. Ya estamos
8: en el cierre, ya Primera que vez que te despienes, <risa> si
0: de Es vidas, que nadie te interrumpa. ¿No? Te interrumpa. <risa> Hacer un metro neumático <risa> es una tontería. Nadie lo hace hoy en día, eso está fuera de la discusión y la verdad es que poner las cosas así es no. Entonces Sintra está equivocado. ¿no? Este Sintra nunca ha hablado de hacer o no Sistra. un metro neumático versus un metro férreo. Bojorco
3: nadie, estaba mal en el nadie, eh, nadie, La Secretaría sí, de Hacienda estaba mal en
5: la, el 2000. La Secretaría de Hacienda
3: no o, solamente o, pregunta.
0: ¿tiene
5: sí? el, el, el tema. El del, el, el, o sea, del, o sea el, hoy
0: el, nadie el, nadie en el mundo hoy hay, en, está haciendo... Hay un documento firmado por él no que, dice hay que tren, recomienda
3: no hay tren, tren neumático, neumático por las características
0: específicas no hay, del distrito no, Ay, Nadie, No, nadie, nadie en el mundo está haciendo eso. Eso está fuera de la discusión y, y es no el tener la discusión Como
2: los El férreo. Ya concluye. El tren funciona. Se suba al sur es neumático.
0: Otro asunto. Pero bueno, igual porque
3: además también es, es perro, pero porque es líneas, recta.
0: Segundo. En entonces, eso es, bueno, verdaderamente jugar a, a cosas muy responsables que no son Tengo Lo tengo documentado
3: es, cuando no, quieras te no, lo
0: enseño. No, sí, no, mañana, no es que mañana, mañana. Es que, mañana, es que ya, nadie, en el mundo está haciendo un metro neumático, fuera de la discusión. Segundo, este, pues parte de lo que estamos Tras. en materia ambiental es un secretario de Hoy veo una entrevista en el en el diario financiero del Secretario de Medio Ambiente ¿A poco lees Ver... el
2: financiero? Sí, tú siempre <risa> lees la jornada este,
0: Bueno, combino ambos Ahí Este, sí. este y lo podemos volver a conocer aquí está la foto es decir este, es, una, es un señor que no conocemos y que y que verdaderamente, no, no, amiga, verdaderamente ¿no? no conocemos porque el gobierno federal ha renunciado a tener política ambiental básicamente no la tiene por lo tanto no tiene política de movilidad en ciudades y por lo tanto pues es muy complicado este que cosas como el medio ambiente como el hoy no circulen jalen correctamente sin coordinación federal Creo que ahí sí hay un problema importante de responsabilidad en ese, en ese sentido, ¿no? Lo del lo de Oño Circula creo que fue muy desafortunada la coordinación y la comunicación del tema y eso es responsabilidad del jefe de gobierno, pero también del gobernador del Estado de México y del Secretario de Medio Ambiente Federal. Creo que ahí hay responsabilidades eh, compartidas. Y tercero, pues insistir en el tema de reforma energética, pues ya nos van a robar ahí el petróleo, van a expropiar, <risa> este, y, com, y como el PRI pues ya se volvió un partido no liberal, bueno, pues ellos están ahí... Este, junto con el PAN, el PAN es normal
4: sentir excluido. El, el
0: PAN es normal, yo, yo este, ¿cómo se llama? Eh, encuentro normal que el PAN apoye ahora, ahora la reforma energética
4: huérfano pero, pero los del uh, PRI pues sí la... dijeron
0: no, pues ya de plano, este, vamos a renunciar a cualquier referente que tengamos y vamos a, a sumarnos el, a este el estandarte de...
4: neoliberal del pueblo. muchas gracias
2: Vidal, sí. mucho gusto ya te gracias. puedes ir porque si no, no tomas tu metro
5: yo quiero ir. No hay, sí. Bueno, no
4: hay por aquí en
5: ¿ah
2: el no hay metro por aquí? aquí. Sí. ay sí, qué ah,
5: bueno, que barbaridad ¿a qué? diputada ah, del PAN el, no, aquí enfrente el RTP te lleva observatorio a Valderas Es es juego amigo <risa> sí, enséñale diputada, o, un
0: delegado aquí muy cerca el reconoce, diputada del PAN 5 pesos Priscila con el RTP ¿cuántos te subes al metro? ¿Ya subes al metro
6: pues mira Adnino yo <risa> creo que sí hay un tema muy relevante el tema del combate a de la corrupción este gobierno inició señalando y haciendo un acuerdo con los delegados que no lo iba a permitir y realmente hay que decirlo, el delegado en Coyoacán es la mayor vergüenza que el PRD ha tenido desde 1997 que gobiernan. Nunca habíamos visto un delegado pedir dinero a través de su BlackBerry. Nunca habíamos pedido ver a un delegado que pedía dinero para abrir gasolineras ilegales, tener a integrantes de los comités vecinales en su nómina, tener a su hermano como subcontralor en el IEDFI, estar ahí contando los fajos de billetes y vales de despensa y que nada pase. Yo creo que sí hay, ahí, ahí veíamos al secretario de finanzas cuando estaba apostando a Las Vegas y enfrentó un proceso penal y en este caso hay un manto absoluto de protección y la verdad es que es muy lamentable que un gobierno con tal de proteger a sus amigos eh, le dé un mensaje tan claro a la ciudadanía que aún cachándote en la tranza hay total impunidad siempre que sea su amigo y es el caso del delegado en Coyoacán
2: Muchas gracias licenciada Leonor Gómez Pri,
6: bueno, conclusión
7: este, bueno, a mí me gustaría concluir en que la, el gobierno de la Ciudad de México privilegia a las clases sociales medias que pueden pagar, un, que pueden cambiar su coche, que pueden pagar una, un segundo piso, y donde queda la mayoría de la ciudad que se mueve en metro, que es insuficiente, que es inseguro, que es este, cada, que es más caro cada vez. Que, que O sea, que en todos los años que lleva el PRD solo han hecho una línea del metro y le hicieron mal. O sea, el, el metro que hizo el PRI ahí está, eh, funcionando la perfectamente bien. Desde los y, es, y es la comunicación no, la sí, la de transporte que existe en la Ciudad de México... Sin embargo, la línea 12, que es la única que hace el, met este, el gobierno del PRD. Pues,
8: no, está la línea 12 no lo no olvides con Rosario Robles. La línea B, que donde se ven beneficiados también habitantes del Estado de México y que actualmente fue un costo que absorbió en el 100% el gobierno del Distrito Federal en este momento. Y así es, y donde se ven afectado, eh, se ven Pero beneficiados bueno, miles de habitantes del Estado de México, porque el Estado de México, los gobiernos del PRI, si sí no han invertido en el transporte y en la movilidad de sus habitantes. Al, al no, al, al le estamos importado hablando Al la...
7: Ciudad de, la ciudad de no, El no, PRD no, tampoco, ¿eh? Los
8: tampoco. gobiernos del DF sí invierten y ven en, en, ¿En cuántas en líneas del metro han invertido. ¿Te que hizo nos, la línea... línea 3.000 millones. Eh, a ver, te, de te, te hizo la línea 2. No, es déjela, un fraude. La línea 50 de México, mil millones de pesos que no funciona del Estado de México. No no yo estoy hablando de los no, habitantes eso, de la es Ciudad de que México. Estás en un error porque decías que eran una sola línea. Son dos líneas las que ha construido los gobiernos perredistas. Es la, la, o sea, la línea de 17 años. Es una, sí, pena, una, pena, una pena, línea
0: y, una, y un sistema de metrobús que mueve un millón de personas.
4: De, si de 1965 no a 1980 construyó que tuvieron
3: que
7: cambiarle Es no verdad... los vuelvo
2: a invitar, no te preocupes, concluyo.
7: Gracias. Es verdaderamente una pena, como dije anteriormente, que no, que, que no... Que no escuchen que no escuchen sí. y que no acepten, que no han que no han invertido en el transporte público de la ciudad y que están afectando a la, a la clase social más pobre.
2: Alejandro Cruz, señor Santillán, ¿usted está en contra de la ley de movilidad en vigor? ¿Cuándo van a empezar los operativos contra los taxis piratas de Bejarano? ¿A poco Bejarano tiene taxis piratas?
5: Bueno, me... Eh... Se considera como delito cualquier taxi pirata a partir de la entrada en vigor de la ley y a partir de eso las, los operativos del INVEA y de la Secretaría de Seguridad Pública deberán de iniciar.
2: Diputada de PRD, licenciada Yuridi, allá la conclusión, comentario final.
8: Pues mira, ya eh, hemos visto que también se sufre bullying en estas mesas, ¿no? <ríe> no se puede. Y hoy están tranquilos, ¿no? Pero ya sabía uno. Oye, te voy De manera libre, ¿no? No, no, no. Este, no mucho. Siempre, no, siempre de manera respetuosa pero también quiero compartir no, con no, siempre este eh, quiero compartir con ustedes también algunos datos sobre este tema de del bullying ya que bueno para el caso de de los jóvenes como ya bien decíamos pues es, la OCDE ha eh, hecho estudios donde ha demostrado que México es el primer país que sufre de, de bullying, un tema interesante y que bueno que nosotros estaremos eh, legislando desde la asamblea legislativa para buscar los mecanismos necesarios y evitar que se sigan dando estos casos de acoso este, escolar sobre todo.
2: Muchas gracias, diputado del PRD. Licenciado Eduardo Santillán, conclusión, comentario final.
5: En primer lugar, que en la Ciudad de México vamos a hacer una defensa muy importante de los recursos energéticos del país. Eh... Sí, este tema eh, federal evidentemente deputado. los demás ya,
0: ya se vendieron eh, de una vez lo
5: lo lo ¿En la asamblea lo van a tratar se va, ¿También? A, se va ¿También? a imponer el la asamblea? es muy claro. importante mira la ¿Es que defiendan a los ciudadanos mejor es fundamental no quieren los de, de Ratoledo se roben ya Goglo <risa> <cosa risa> no, eh, vamos a hacer una defensa muy importante Por esto, esto va a llegar esto va a llegar a la consulta en julio del próximo año va a ser la primera consulta ciudadana que se haga y va a ser una consulta en donde eh, va a perder la propuesta del PRI y del PAN, evidentemente, eh, y me parece que eso será un mensaje fundamental, un mensaje muy importante, porque desde la ciudad... Y como bien lo dice Sotomayor, ¿qué tiene que ver la, la ciudad en estos temas? Fíjate que lamentablemente, y gracias a la omisión de ustedes, poco porque somos la única entidad federativa que no participa en los procesos de reforma constitucional. Me parece lamentable que al capitalino si no se le pida... Mario Delgado no, es el presidente ¿Eh? de la Comisión del Distrito y Federal. El pan, el PAN ha sido Ellos el, el que ha generado origen. el vacío, es Ellos el que ha generado origen, el vacío, el PAN ha generado el vacío de el en, el, en, el, en las de sesiones de la, la, de la, de la Comisión ya y no ha habido. De tal suerte que en el ámbito metropolitano se tiene que ser muy cuidadoso. Tiene que redefinirse la política de movilidad en la zona metropolitana. Me parece que con la ley de movilidad la ciudad está poniendo el tema en el centro del debate y que tiene que haber una mayor coordinación, una mayor colaboración y evidentemente también nosotros hemos planteado la necesidad de un programa de desarrollo urbano metropolitano. Uno de los principales problemas es que la política de vivienda, la política de transporte en la zona metropolitana está... Eh, es, es parcial eh, no está coordinada y por lo tanto se genera un enorme eh, problema para la Ciudad de México cómo atender en servicios a varios millones de habitantes que eh, vienen diariamente en la ciudad, a la Ciudad de México a realizar su vida cotidiana Muchas gracias
2: Eso es bullying
5: ¿eh? <risa> <risa> Eso es bullying en contra
2: es bullying. de todos los que venimos a trabajar acá ¿Eh? Eso es bullying ¿eh? Licenciado Edgar Vareles.
4: Muchas gracias yo nada más quisiera recordar algunas declaraciones que Juan José Guerra Bud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, hizo... ah, sí, hay, sí, hay secretario de... Si ¿Sí quieres, te lo presento. Bueno, dices, presumes pues sí conocerlo.
0: Conozco, sí, lo conozco, sí. Es del verde, es del partido verde. Dice:
4: eh, sí. uh -huh. el endurecimiento del programa hoy no circula por parte del gobierno del Distrito Federal fue una decisión valiente que la ciudadanía debe respaldar. Digo, me parece que es una declaración que el diputado o sea, Vidal debería tomar en cuenta. Lo, no circula. Pues por supuesto,
0: el el ciclo, no? No, lo ¿Usted no? No, sí, yo creo que yo sí lo respalda. Creo que fue una película, una política mal comunicada. Pa, pero no,
4: pa, no. Pa, pa, okay. <risa> yo quisiera nada más comentar... Estaría a favor de interesante, ¿no?
0: Porque algunos diputados han manifestado en contra.
4: ¿no? <risa> yo quisiera nada más comentar que Mario Delgado, como presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, desde diciembre del 2012 se había comprometido y no hago responsable a los demás de la, este, de la conducta del senador ¿eh? pero me parece que él sí tiene una enorme responsabilidad de que la reforma no haya avanzado, ya que desde diciembre del 2012 se comprometió a instalar mesas para ver el tema de la reforma política del DF y no, no cumplió pero dictamen ¿Sí? ya hay okay. pero el punto, sí. es, el punto es que el proceso de consulta al que él se comprometió y llegó solo la senadora Gómez el proceso Gómez del el campo de campo, consulta a al que él se comprometió no cumplió, ¿sí? Entonces, esas son políticas que luego algunos legisladores del Senado o de la Cámara de Diputados toman para entorpecer el trabajo que necesita la Ciudad de México. Yo creo que aquí hay un consenso de que la Ciudad de México necesita una reforma política de fondo, donde tengamos no un a donde tengamos horas. gobernador, uh -huh. donde tengamos Congreso, tengamos... Municipios y cabildos. No en eso, eso es en eso no, en eso no hay. No, un, un liberal como usted en no puede no hay... estar de acuerdo. El precio puso a los uh -huh. Pero nosotros el, no en el DF. El, el precio puso a los y nosotros municipios. En el DF, ¿no? Entonces, lo federal y lo local no tiene. No hay relación. coordinación, lo acepto. Okay. Y eso no es malo ni es grave. Ustedes han tenido. Es La coordinación si es malo. Yo. No, ustedes no, han tenido un pleito interno, pero. Hay temas donde no hay consenso, digo, este solo el autoritarismo se da en algunos como No, pero vos que
2: porque interrumpa cada rato.
4: Sí, pero... Como quiera que sea, con neumática o férrea, la línea 12 es un fracaso, diputado. Oh. Es un grave fracaso, ¿eh? Y vaya y dígaselo a los ciudadanos de Tláhuac, de Izapalapa, Vaya y dé la cara allá. allá. Dígales que porque se equivocaron de llanta, fracasó la línea 12. Eso es lo que deberían de hacer, ir a dar la cara. No venir aquí a escudarse y a decir que por problemas técnicos o por problemas de otro tipo las cosas no funcionaron. Eso deben de hacer los diputados de la mayoría. Dar la cara y decirle a los ciudadanos que están afectados en su economía, en su trabajo y en todas sus actividades que no tienen un transporte que se les prometió. Que le ha costado miles de millones de pesos a esta ciudad. Y ustedes que son, y algunos de ustedes sobre todo que son muy puritanos en el tema, deberían de dar una defensa y de decirlo en serio. De ir con la población. Por último, el talón de Aquiles el del gobierno del Distrito Federal son los jefes delegacionales. Ese es un problema gravísimo. Me parece que aquí lo que vamos a ver es... No, se, se, se retiran de la mesa Vidal y Eduardo porque seguramente no tienen argumentos ya para debatir. En, en otra ocasión No, oh, porque saben
3: que sigo
5: yo. Sí, no, como en el, sí. el, como en el congreso, como sigue Sotomayor, la verdad es que no vale la pena escuchar Está, bien, la el la Lardo, conclusión. está bien, Muchas
3: gracias. La, qué qué la, triste porque te iba a contestar por esta mala línea
5: 12. Ahí, ahí te voy escuchando en el regreso. Ojalá los lo, 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 lo dieran sus electores,
4: cómo huyen. Está huyen bien. de la verdad. Es válido huir también, Vidal.
5: Pues muchas gracias, usted, Nino. No, lo, este... lo, lo comento y lo aclaro. Vamos a, a la entrega del informe de resultados de la cuenta pública 2012. Así Entonces, es, Nino. Entonces, eh, La verdad es que... Eh, gracias. Que eh, adiós. ¿Eh? Pero, es su vida, eh, Finalmente es Diputado del PAN, no, maestro más, no, Jorge minutos, Nino, mayor ya, liberal
4: no podía quedarse a escuchar lo que les dice el pueblo.
3: Mira, pues qué triste que no está aquí Santillán, porque le voy a contestar sobre la línea 12 del metro. Espero que me escuche en el radio de su casa, de su casa o de, de su carro. Decirle que, si bien ellos no los convenzo con el argumento de que la rodadura férrea o la rodadura neumática, este argumento sí es de peso, además del otro. Eh, y perdón, lo voy a corregir, no es que se hayan equivocado, fue totalmente pre, premeditado, el premeditado, que premeditado, premeditado el que se escucha el que se utilizara este tipo de trenes. Había un presupuesto de 8 mil millones de pesos para la renta de 35 trenes y el gobierno federal escogió el contrato más caro, el de 22 mil millones de pesos. Esto se eligió sin licitación alguna y así quieren acabar con la corrupción. Es claro que sin licitación escogieron el presupuesto más alto, tumbaron la licitación anterior y en lugar de hacer una nueva, gastaron en los trenes de la línea 12 del metro 22 mil millones de pesos cuando la construcción de la obra civil fue de 24 mil millones de pesos. Es decir, casi el 50% costaron los trenes que lo que costó el total de la obra. Es decir, es abismal la cantidad que gastaron Un cuando habían presupuestado la línea 12 del metro en 24 mil millones de pesos, ya incluidos los trenes. Hoy tenemos gastados más de 50 mil millones de pesos. A esto hay que sumarle las reparaciones, los pagos que se le están haciendo a las empresas revisoras. Y cabe recalcar, ya se dijo en Información Pública que estos datos no los vamos a conocer, es información reservada. Invito al diputado, si ya me está escuchando en su carro, Santillán, y a todo tu auditorio, Nino, esto lo explico muy bien en un video, los invito a que lo vean en YouTube, en la cuenta Café Grillo, o en www.cafegrillo.com, ahí pueden conocer más sobre este desfalco millonario de los trenes de la línea 12 del metro, cafégrillo.com, y te invito a que lo veas, Nino.
2: Mucho gusto, muchas gracias, me
3: Escúchanos todos
1: los días, de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en internet la 69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedqueopina.com.mx Lindo Canún